0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Mein Name ist Alexander Schelle und wie im letzten Podcast schon angekündigt, möchte ich heute ein wenig über Motivation sprechen. Auslöser für das heutige Thema war der letzte Montag. Ich habe bis kurz nach vier den wahrscheinlich unspektakulärsten Super Bowl ever angeschaut und in der Früh war ich dann natürlich auch nicht fit genug für meine Büroarbeit bzw. einen Podcast zu machen. Also irgendwie war ich einfach super down und es ging nicht so richtig äh, weiter. Aber was heißt oder bedeutet eigentlich Motivation? Damit meint man die Beweggründe oder auch äußeren Einflüsse, die eben beeinflussen, etwas Bestimmtes zu tun. Viele sind zum Beispiel im Januar unheimlich motiviert, ins Fitnessstudio zu gehen. Im Februar sind scheinbar die Beweggründe schon nicht mehr ganz so hoch und ab jetzt flachen sie dann schon ja, meistens ganz vollständig ab. Und Motivation ist nun mal ganz entscheidend, um ein Ergebnis zu erzielen, etwas zu schaffen. Jetzt für unsere Grundbedürfnisse Hunger, Durst, Vorpflanzung benötigen wir keine große Motivation. Diese haben wir aufgrund unserer ja, angeborenen Instinkte sowieso. Aber um darauf verzichten, würden wir eine ganz starke Be äh, Motivation benötigen. Wir befriedigen damit nicht ja, unsere I ureigenen Bedürfnisse, sondern verzichten darauf. Daher muss die Mo Motivation im ja, umgekehrten Fall sehr hoch sein. An dem Beispiel kann man das vielleicht auch ganz gut verstehen, woher wir die Motivation ziehen können. Es gibt die intrinsische und extrinsische Motivation. Also eine, die von innen kommt, von einem selbst raus, aus sich raus und die extrinsische Motivation, die auf äußere Einflüsse baut. Intrinsisch wäre also mein Magen knurrt. Ich habe jetzt eine große Motivation von innen raus, mir etwas zum Essen zu suchen. Aber wenn ich jetzt verzichten möchte, dann muss diese Motivation stärker sein. Also das Knurren des Bauches bei der intrinsischen, da bräuchte ich jetzt einen Gegenauslöser, die von extern kommt, um dieses zu überbrücken. Für Gandhi war es der gewaltlose Widerstand, seine Motivation war der Kampf gegen die Engländer. Es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt und so weit möchte ich auch heute nicht mehr gehen, aber für viele geht es ja darum, vielleicht ein bisschen weniger oder noch besser gesünder zu essen. Aber jetzt muss man sich eine Motivation suchen, die gegen unsere, ja die intrinsische Motivation zu essen unseren Urinstinkt, der dagegen ankämpft. Sie muss stark genug sein. Das könnte jetzt zum Beispiel ein Kleid oder eine Hose sein, die mir mal gepasst hat oder die ich mir vornehme, dass sie zu einem bestimmten Fest wieder passen soll. Es könnte aber auch eine Angst vor etwas oder eine Bestrafung sein. Die Angst vor gesundheitlichen Schäden zum Beispiel, wenn ich irgendwann Platz, was jetzt mal ganz übertrieben gesagt, oder die Bestrafung, dass einen dann der Partner verlässt. Dass dann der richtige Partner wäre, lassen wir mal dahingestellt. Mir geht es auch darum zu verstehen, dass natürlich etwas Negatives durchaus auch motivieren könnte, etwas Bestimmtes zu tun. Aber da ist dann die Frage, ist das nachhaltig? Ich denke, die Antwort kann sich jeder selbst geben. Besser aus meiner Sicht ist es natürlich mit etwas Positiven. Von außen wäre das dann entweder eine Belohnung, aber auch Lob und Anerkennung. Und da sehe ich das größte Verbesserungspotenzial bei vielen Führungskräften, aber durchaus auch bei Eltern, die ja für ihre Kinder nichts anderes sind als die Führungskraft, die erziehen. Schauen wir uns dafür mal den Weg von dem Kleinkind auf das Töpfchen an. Zu Beginn benötigt das Kind einen Einfluss von außen, um zu verstehen, dass man ja, nicht in die Windel, sondern eben aufs Töpfchen geht. Man kann natürlich so lange warten, bis es sich das Kind von Erwachsenen abschaut, aber ich vermute, es könnte ein bisschen länger dauern. Also versuchen wir es dem Kind beizubringen. Es versteht nicht so ganz den Sinn dahinter. Schließlich klappt das ja mit der Windel doch ganz gut. Es bekommt dadurch auch noch Aufmerksamkeit. Es wird sich also nicht intrinsisch motivieren können. Manche Eltern wird es dann irgendwann zu so dumm und bestrafen vielleicht das Kind, wenn es wieder in die Hose macht, statt auf das Töpfchen zu gehen. Aber was passiert dann beim Kind? Es verbindet das auf das Töpfchen gehen, bzw. das nicht auf das Töpfchen gehen mit etwas Schlechtem, etwas Bösen. Schließlich wird man ja bestraft. Die nächste Möglichkeit wäre eine materielle Belohnung. Immer wenn du aufs Töpfchen gehst, bekommst du ein Gummibärchen. Das ist im ersten Moment zwar gar nicht so schlecht, hat aber dann weniger mit Erziehen, sondern viel mehr mit Rasieren zu tun. Einem Hund gibt man schließlich auch ein Leckerli, wenn er etwas gut macht. Der Weg zu einer langfristigen Motivation ist da eher das Lob und die Anerkennung. Dadurch wird dann die extrinsische Motivation irgendwann auch zur intrinsischen Motivation. Wenn ich dafür Lob bekomme, muss ich es doch Sinn für mich machen. Und wenn es für mich Sinn macht, dann möchte ich es immer wieder so machen. Sprich, ich bekomme von außen den Anschub und verstehe es selbst. Und wenn ich es selbst verstehe, dann werde ich es auch machen. Und wenn du jetzt glaubst, Töpfchen gehen ist ein wenig weit hergeholt, weil das bist du schon drüber hinaus, da muss ich dich enttäuschen. Also nicht nur über das Töpfchen gehen, sondern darum, wenn es um die Motivation geht. Auch im Job muss man überlegen, wie motiviert man seinen Mitarbeiter oder auch seine Kollegen. Ich hatte mal einen Chef, der nur über Druck und Bestrafung gearbeitet hat. Die Motivation der Mitarbeiter kam also aus der Angst der Folgen dessen, wenn sie etwas nicht geschafft haben. Nachdem wir im Vertrieb waren und auch Strategien und Kreativität wichtig sind, das bei Angst sicherlich nicht, ja, so funktioniert, wie es funktionieren soll, man eher gehemmt ist, ist der Erfolg danach überschaubar. Erfreulicherweise gab es gute Führungskräfte auf den Ebenen dazwischen, also darunter unter dem höheren Chef, die nicht alle den Druck einfach so weitergegeben haben, sondern mit Lob, Anerkennung ja, und auch Herausforderung gearbeitet haben. Und dann ja, werden die Leute auch kreativer, die Leute ja, möchten ja auch diesem Chef dann was Gutes tun und dann funktioniert es wieder betrachten wir mal auch die Grundlagen der Motivation. Die Grundlage ist erstmal, ich muss die nötige Kompetenz besitzen, um die Aufgabe zu können. Und gleichzeitig darf ich aber auch nicht unterfordert sein. Zum Beispiel der kleine Windelscheißer wäre der Versuch mit dem Töpfchen mit sechs Monaten vermutlich ein wenig früh. Da hat das Baby noch nicht die Qualifikation, um aufs Töpfchen zu gehen. Der Misserfolg und damit die Demotivation wäre vorprogrammiert. Und das gilt auch, wenn ich von einem Arzt verlangen würde, er soll ein ja, LAN-Netzwerk aufbauen. Wenn er da kein ja, privat aufgebautes Hintergrundwissen hat, wird er überfordert sein und noch gar keine Lust haben, das zu machen. Und das Gegenteil ist genauso schlimm. Also die Unterforderung, wenn wir eine Kompetenz haben und wir werden unterfordert, ist das auch ein totaler Motivationskiller. Wenn ein ausgebildeter Arzt jeden Tag nur einen Verband nach dem anderen wechselt, fühlt er sich unterfordert und ist dann auch irgendwann mal sehr demotiviert. Außer er hat noch irgendwo ein Ziel vor Augen, sagt, wenn du das zehn Tage in der Land schaffst, dann bekommst du einen Chefarztposten oder was auch immer, dann wäre es natürlich wieder motivierend, aber auch nur ja, extrinsisch, intrinsisch wird das nicht funktionieren. Ja, und der zweite wichtige Punkt neben der Kompetenz ist die Anforderung. Kann ich die Aufgabe in der vorgegebenen Zeit ja, und meinen körperlichen Zustand überhaupt schaffen? Oder im Vertrieb bekomme ich im Januar so hohe Vorgaben für das Jahr, dass ich vielleicht schon weiß, dass ich mit meinen jetzigen Kunden, das gar nicht machbar ist und ich bekomme auch keine neuen Kunden vielleicht dazu, dann ist man natürlich von Beginn an demotiviert. Andersum gilt es natürlich auch, sind die Zahlen zu niedrig und kommen mehr oder weniger von alleine, also sprich, ich weiß im Januar schon, dass ich meine Ziele im Dezember erfüllt habe, ja, dann ist die Motivation auch sehr niedrig. Daher ist es wichtig, die Anforderungen so zu gestalten, dass sie herausfordernd sind. Ideal ist es auch, den Zeitraum nicht zu lange zu wählen. Wenn man nur einmal im Jahr ein Lob bekommt, dann ist es einfach zu wenig, darauf hinzuarbeiten, das vergisst jeder. Daher sind Zwischenschritte, also was weiß ich, jede Woche, jeden Monat zu betrachten, wie schauen die Ziele aus, bekomme ich Lob, bekomme ich Anerkennung oder bekomme ich auch mal ein bisschen Druck zu sagen, äh, wie können wir weiterarbeiten, um dass wir diese Ziele noch schaffen, weil das kann ja dann auch sehr herausfordernd sein. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig und dann sorgt man auch dafür, dass die Motivation dann übers Jahr gleichbleibend hoch ist und letztendlich ist natürlich auch jeder für seine Motivation selbst verantwortlich. Ich muss mir selbst Ziele setzen mich auch mal selbst loben oder mich belohnen. Man darf nicht erwarten, dass die Motivation immer von außen kommt. Aber ich denke mal, das ist ein ganz eigenes Thema. Um nochmal auf den Anfang dieses Podcasts zu kommen, mein Problem nach der langen Nacht war einfach meine Müdigkeit. Mein Kopf war einfach mit allem überfordert. Also etwas, wo ich sonst mich leicht tue, war dann an dem Tag einfach schwer für mich. Ich konnte nicht klar denken oder mich konzentrieren. Und dementsprechend ging mir auch die Arbeit ja, nur ganz schwer von der Hand. In so einem Fall ist es dann wichtig, einfache Tätigkeiten zu machen und sich daran zu erfreuen. Zum Beispiel den Schreibtisch aufräumen oder das Büro aufräumen. Das ist für mich eine wichtige Tätigkeit, weil ich immer wieder mal zu viele Sachen auf dem Tisch habe. Und auch das ist dann motivierend. Auch mal so Dinge abheften, die liegen geblieben sind. Oder einfach auch mal nichts tun. Warum nicht? Auch das muss man sich mal gönnen. Wichtig ist nur, das soll nicht der Dauerzustand sein. Ja, damit bin ich am Ende des, der heutigen Folge angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat. Würden wir würden uns natürlich auch über eine Bewertung und auch über eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Wir erfahren dann, ob wir auf dem richtigen Weg sind und nehmen gerne auch Anregungen über neue Themen von euch auf. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas Hein und Rainer Mies, Amico heute Alexander Schelle und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.